0: Salut et bienvenue sur le premier épisode de ce podcast. J'ai voulu revenir un petit peu sur l'histoire de S'accrocher dans la boîte et finalement comment tout ça a démarré, parce que je suis convaincue que ça peut aider celles et ceux qui aimeraient se lancer et se mettre à leur compte. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal de commencer par le commencement. Du coup, je te propose aujourd'hui de te parler du démarrage de mon activité, donc en 2017 et des leçons que j'ai pu en tirer pour finalement rendre tout ça actionnable pour toi, et tant qu'à faire, t'aider à te lancer à ton tour. Du coup, à la fin de cet épisode, je te donne mes astuces pour t'aider à te lancer à ton tour que j'ai organisées en trois étapes. Déjà, comment trouver l'idée Ensuite, comment se lancer sans flipper Et enfin, quelles sont les premières étapes selon moi pour te mettre à ton compte Alors comme je le dis en titre, c'est bien mon licenciement en 2015 qui a été le démarrage de toute la suite et qui m'a euh, du coup donné des ailes. À ce moment-là, donc en 2015, je travaillais au sein du groupe Smartbox. J'étais revenue de mon congé maternité depuis une petite année. Pour la parenthèse, mon job d'avant, mon congé mat, n'existait plus suite à une très grosse restru restructuration pardon, au sein de la boîte. Je ne kiffais plus vraiment mes nouvelles missions. Je m'ennuyais beaucoup et pour couronner le tout, je ne m'entendais pas du tout avec ma chef de l'époque. D'ailleurs, j'étais euh, même en train d'attendre un mouvement en interne pour changer d'équipe. Je me souviens qu'à qu ce moment-là, j'étais dans une envie immense de lancer mon propre projet et surtout de quitter cette boîte parce que franchement, je n'en pouvais plus. Le hic, c'était que je n'avais aucune idée vers quoi je pouvais aller. Mais alors, vraiment aucune. Et euh, par contre, euh, quitte à changer de job, j'avais vraiment cet objectif de me mettre à mon compte. Et un jour, miracle, enfin pour moi, mais aussi pour la majorité de l'équipe finalement, on nous annonce un plan social avec toute la team marketing, dont je fais partie, qui est mutée à Dublin. C'est la porte de sortie idéale pour moi, euh, on me donne un petit peu de sous, et on me laisse choisir une formation avec un budget entre 8 000 et 10 000 euros, je ne me souviens plus très bien. Donc bingo, une fois la boîte quittée, je choisis d'apprendre le métier de designer graphique au gobelin Je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais... Euh je suis tout simplement cette envie euh, que j'avais depuis quelques temps. Euh, pour faire quoi, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas hésité, euh, j'ai vraiment pas hésité sur la thématique de la formation et euh, non plus sur le choix de l'école. J'ai donc suivi une formation en présentiel, assez intense, de six mois, au Gobelin, où j'ai appris les pratiques indispensables à la création graphique. Et depuis, il bah, n'y a pas un jour où je ne travaille pas sur Illustrator. C'est vraiment devenu, moi, mon logiciel chouchou. Euh, ça a été vraiment euh, ma révélation créative. Où je pouvais enfin créer visuellement, on s'entend bien, tout ce que j'avais en tête. Donc c'était plutôt magique. Euh, je me sentais à ce moment-là vraiment pousser des ailes. Après la formation, j'étais toujours dans une recherche de projets à créer parce que j'avais toujours pas trouvé l'idée. Euh, et euh, quelque part, bah, je m'étais laissé le temps du chômage pour me lancer. En attendant... Dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui se mettaient à leur compte et très vite, on m'a sollicité pour créer un logo par-ci, une carte de visite par-là. Mais euh, un coup, le nom de la marque changeait, puis finalement, c'était la cible qui n'était plus vraiment la même. Bref, en bonne marketeuse, je me suis mise à créer des supports de marque, à cogiter pour, les, pour aider toutes ces personnes euh, bah, qui se lançaient à préciser leurs envies, euh, à savoir mieux euh, dans quoi ils voulaient s'orienter et orienter euh, leur, euh, leur business. Et puis c'est comme ça que petit à petit, euh, bah, toute l'aventure euh, s'accogite dans la boîte a commencé, puisque ces supports de l'époque sont devenus euh, en partie euh, le livre d'Oui donc qui est paru aux éditions Airol en octobre 2017, donc que j'ai écrit. Et euh, la même année, euh, c'est celle où je crée aussi le labo Sacochette dans la boîte. Donc finalement, j'ai lancé ces deux projets-là en parallèle. L'un nourrissait l'autre de toute manière. Et voilà comment un licenciement m'a donné des ailes. Je pourrais continuer à te parler des heures de cette période et comment j'ai pas à pas créé ma marque. Mais j'ai préféré résumer tout ça en quelque chose de plus concret pour toi et surtout de rendre tout ça plus actionnable. Donc voici euh, mes trois conseils pour t'aider à te lancer à ton tour. Donc déjà, euh, comment trouver l'idée Quand j'étais à la recherche d'idées, je me souviens que je passais beaucoup de temps sur mes loisirs et sur ce que j'aimais euh, particulièrement faire en dehors du travail. J'avais cette obsession de gagner en compétences et de tout savoir sur mes hobbies. Peut-être que ça allait, euh, je ne sais pas, débloquer une nouvelle idée ou euh, le fameux projet que j'attendais depuis euh, quelques temps. À l'époque, par exemple, j'avais euh, cette passion du « tweet yourself » Et c'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si j'ai appelé mon livre « Le do it your mark »,« Le do it yourself appliqué à la marque ». Bref, du coup, euh, je me souviens qu'à ce moment-là, donc en moment de quand j'étais vraiment dans la recherche d'idées, de projets, je lisais beaucoup, euh, j'allais à des salons, je regardais des reportages, je créais vraiment pas mal de choses à la maison. Et j'essayais vraiment d'aller chercher des sources d'inspiration un peu à droite à gauche. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de podcast, donc à l'époque... Il n'y avait pas de podcast et Instagram n'était pas encore trop connu. Par contre, euh, je me souviens que je passais beaucoup de temps à suivre des blogueuses. Donc euh, là, c'était vraiment le moment où les blogueuses étaient, euh, on va dire, avaient le vent en poupe. Je me souviens que je suivais euh, notamment Jésus Sauvage, euh, Make My Lemonade, euh, Verserise... Il y avait aussi Edie Créa, euh, bref il y en avait pas mal qui aujourd'hui euh, sont, sont, euh, sont toujours en activité d'ailleurs, que je continue à suivre, donc c'est rigolo de voir comment euh, elles, elles ont pu euh, évoluer de leur côté. Et euh, voilà, c'était vraiment une manière pour moi de m'inspirer euh, vraiment de manière euh, hyper intense. Euh, J'enviais terriblement ce qu'elles faisaient, tout ce qu'elles partageaient, je me disais mais comment elles arrivent à faire tout ça et je passais aussi pas mal de temps sur Pinterest donc si je devais résumer euh, la meilleure façon pour moi d'avoir euh, la bonne idée c'est finalement d'en avoir beaucoup euh, donc pour ça euh, bah, franchement faut pas limiter ses recherches et euh, faut mettre sa curiosité en mode euh, activation intense euh, aujourd'hui je reste toujours hyper curieuse de l'entrepreneuriat en général parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît euh, qui me plaît beaucoup, voilà, je suis entrepreneur, euh, mais euh, toute la sphère entrepreneuriale, euh, on pourrait dire me passionne quelque part, même si c'est peut-être un mot très fort, mais euh, non, c'est vraiment ça, parce que finalement, la passion, c'est allier euh, ses compétences et euh, ce qu'on aime faire, et euh, c'est vraiment, du coup, une passion pour moi, et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'avais cette passion du marketing depuis longtemps, euh, donc je pense que... Aujourd'hui, que je sois vraiment sur ce truc-là de l'entrepreneuriat, ça ne m'étonne pas plus que ça. Par exemple, j'adore lire euh, Management Magazine. Euh, en, termes de, en termes de, on va dire, plus de ce, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business, j'aime beaucoup aussi euh, les magazines, les confettis. J'ai tous les volumes. Euh, après, bon, des magazines peut-être moins business, peut-être pas business non plus... Euh, plus entrepreneuriaux et créatifs. Il y a le magazine Flow que j'aime beaucoup. Et puis après, bah forcément, il y a les podcasts. Hein. J'en écoute depuis, euh, depuis, que, euh, depuis, que, depuis que je pense que les podcasts sont sortis. J'en écoute. Il y a pas mal de blogueuses d'ailleurs qui se sont reconverties euh, assez, euh, assez vite en tant que podcasteuse Donc euh, voilà, j'écoute quand même pas mal de podcasts et c'est une source d'inspiration pour moi qui est, qui est euh, énorme. J'adore notamment Debbie Boost, j'adore le, le podcast In Power, le podcast également Le Gratin, et puis franchement il y en a, y en a plein d'autres, je pourrais en citer d'autres, d'ailleurs je mettrai les liens dans le descriptif du podcast, et je suis aussi des formations, des ateliers sur pas mal de sujets, sur entrepreneuriat, pour... S'il voilà. y a des thématiques que je trouve intéressantes et que je ne maîtrise pas suffisamment. Euh... Et euh, des ateliers aussi qui pourraient être intéressants et pertinents. Par exemple, ce matin, j'ai suivi une retraite créative organisée par Traverse. Je ne sais pas si... Euh, si tu connais, euh, mais euh, c'est un peu l'école de la formation, de la créativité plutôt, de My Little Paris. Voilà. Et euh, donc le sujet ce matin, c'était les 7 tendances qui vont vous faire aimer la rentrée avec le Penning Strat. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'est toujours une autre manière de faire travailler sa curiosité. Et euh, l'idée, c'est de toujours apprendre. Euh, voilà, c'est vraiment ce que moi je donnerais comme conseil avant toute chose. Ensuite, euh, comment se lancer euh, sans flipper Et là, euh, bah, en fait, j'ai pas mille solutions à te donner, mais j'en ai au moins une, en tout cas la principale selon moi, pour ne pas flipper quand tu te lances, c'est d'avoir un matelas financier pour être serein, sereine, et euh, surtout pour ne pas démarrer avec cette espèce de pression de tout de suite gagner de l'argent. Parce que c'est ce qui risque de te faire prendre les mauvaises décisions, parce que tu seras dans, un, dans une situation d'urgence. Et ça peut clairement t'éloigner de la réussite ou te mettre dans un rythme de travail malsain et vraiment intenable pour la suite. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir des sous de côté pour te permettre de tenir, disons, 3, 6 ou 12 mois sans rémunération. Donc finalement, c'est à toi de voir le matelas financier que tu te fixes pour te lancer. Mais cet argent, il est censé payer les dépenses engagées pour te lancer. Donc euh, toutes tes dépenses euh, bah, liées à ton activité professionnelle, mais aussi toutes tes charges personnelles. Et ce matelas, il peut aussi permettre de te laisser un peu de temps pour trouver un boulot, si jamais tu en avais le besoin. C'est aussi l'objectif. Donc finalement, ce matelas, bah, il permet de supprimer la peur financière qu'on peut avoir au moment de se lancer, parce qu'elle représente un pourcentage important des raisons pour lesquelles certaines personnes ne se lancent pas. Mais je trouve ça quand même très dommage, parce qu'il y a pas mal de solutions qui existent pour avoir justement cette petite somme de côté. Euh, on peut demander à un proche euh, de nous prêter euh, de l'argent, on peut faire un emprunt à sa banque, on peut passer par un financement participatif en crowdfunding, on peut faire un report d'échéance de crédit avec sa banque aussi, c'est possible, on peut vendre des biens à soi, euh, on peut prévoir aussi son lancement euh, euh, bien avant, euh, en mettant de côté un petit peu d'argent tous les mois, bon bref, il y a vraiment pas mal de solutions qui existent. Pour ma part j'avais donc euh, un peu de sous de côté euh, avec le licenciement et tout de suite bah, j'ai bloqué cette somme justement pour mon matelas financier. Donc ça devait représenter euh, 10 ou 12 000 euros il me semble que j'ai euh, dédié au cas où je ne dégagerai euh, pas de chiffre d'affaires les premiers mois de lancement. J'avais aussi deux ans de chômage qui m'ont permis de me laisser un peu de temps et euh, bah, finalement d'être plutôt sereine côté timing et ça c'est quand même euh, pas négligeable. Et puis, c'est important d'en parler parce que ça permet aussi de moins flipper euh, quand on se lance et euh, d'être plus en confiance. Mais j'avais le soutien de mes proches et surtout de mon compagnon, donc de mon mari aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important pour donner euh, du poids à son projet et pour se donner encore plus de chances de réussite. À l'époque, euh, donc on avait deux enfants en bas âge. On avait une maison euh, qu'on avait achetée il y a quelques années. Donc, euh, pas mal de charges à honorer aussi tous les mois. Et euh, clairement, bah, euh, il voilà, ne fallait pas déconner. Quoi. Donc euh, à l'époque, on a beaucoup échangé sur cette décision euh, bah, de me mettre à mon compte. Et surtout, on a pris du temps pour élaborer des petits scénarios, s'il se passait ci ou s'il se passait ça. Et ça, je pense que ça a joué aussi, euh, ça a joué pas mal dans, euh, bah, dans la suite de l'aventure et dans l'idée d'être bah, prêt en fait à toute éventualité. Donc ça permettait aussi d'être de, de, prêt à affronter pas mal de mes aventures euh, qui auraient pu se passer euh, et qui peut se passer quand on est à son compte. Donc je parle de mes aventures financières mais pas que. Ça a été aussi euh, hyper important de fixer la nouvelle organisation de la maison euh, et puis aussi un planning parce que clairement à ce moment-là euh, j'aurais pu y passer mes nuits et mes week-ends à cogiter à euh, imaginer, à penser à bon bref c'était vraiment euh, <rire> c'était vraiment hyper important de me fixer un, un, un timing, un planning à respecter parce que j'ai toujours fait attention à l'équilibre pro perso euh, de la famille pour tenir sur la durée. Ça, c'était hyper important dès le départ. J'avais pas mal de, de personnes qui étaient dans mon entourage et à l'époque, qui, euh, bah, qui s'étaient lancées. Et ça, clairement, c'était le warning, l'un des warnings premiers. Attention euh, au, à l'investissement, tant qu'on euh, met dans son projet, parce que quand on est dans un projet passion, bah, très facilement, on peut euh, se laisser déborder et euh, on peut... Bah, très facilement arriver euh, au fameux burn-out, donc il euh, euh, faut vraiment faire attention. D'ailleurs, à ce sujet, il euh, y a un livre que je te recommande, qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux », mais peut-être que tu le connais déjà, de Alexandre Dana. Euh, c'est « Les six blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur ». Donc, euh, Alexandre Dana, c'est le cofondateur de Live Mentor et hum, franchement, je te conseille ce livre parce qu'il il remet un petit peu les aiguilles et les priorités en phase avec la réalité de, de bah, ce qu'est être entrepreneur. Et, et franchement, voilà, c'est un, un livre que tu peux très facilement mettre sur ta table de nuit. Voilà, je te, je te le recommande. Et enfin, quelles premières étapes, selon moi, pour te mettre à ton compte je me suis dit que c'était peut-être important de finir cet épisode sur les étapes concrètes pour te lancer une fois que tu as l'idée. Donc pour moi, déjà, euh, c'est de réfléchir à la viabilité de ton projet avant même de penser à ton statut, euh, au nom de ta boîte ou encore à ton site internet ou à ton compte Insta, peu importe. Euh, et finalement, du coup, la viabilité de ton projet, elle va passer, selon moi, par trois choses essentielles. Déjà, euh, c'est de faire un point sur ta situation professionnelle et personnelle aussi. C'est hyper important. Histoire de voir de quelle manière tu vas pouvoir investir ton temps, ton argent dans ce projet. Ici, euh, l'idée, c'est vraiment de te dégager du temps et euh, de faire le point sur tes envies, tes priorités, tes possibilités, euh, sur tes blocages éventuels, euh, etc. Une petite astuce, c'est euh, de faire l'exercice du SWOT. Donc, Le SWOT, euh, c'est... Euh, un outil que j'utilise pas mal euh, lors de mes coachings et euh, c'est l'idée de réfléchir à ses forces, à ses faiblesses, aux opportunités et aux menaces. C'est plutôt assez utile pour aller un peu plus loin dans ce petit travail de diagnostic euh, de ta situation. Euh, tu peux trouver facilement comment faire un SWOT sur Internet hein, en tapotant euh, SWOT. Euh, vraiment, euh, je pense que tu vas pas avoir de difficulté à à tomber sur, de, de, sur des articles bien bien ficelés sinon euh, si tu as mon livre euh, et si tu ne t'en souviens pas mais je t'explique comment euh, comment faire justement euh, un SWOT adapté à ton ta situation à toi pro perso Ensuite, un autre point pour réfléchir à la viabilité de son projet, c'est de poser tes idées sur papier. C'est de les organiser, de les trier, de les valoriser et euh, finalement d'en faire un concept clair qui te ressemble et euh, donc qui te permette de pétier à travers ta marque. Et pour ça, euh, bah, je vais prêcher un peu pour ma paroisse parce que c'est justement ce que je t'aide à faire avec le labo Sacogite dans la boîte, que tu sois en plein lancement ou euh, déjà à ton compte d'ailleurs. Une partie de mon boulot, c'est vraiment de te permettre de poser les bases, de définir ou de redéfinir tes priorités, de t'aider à créer un projet qui fait sens tout simplement, euh, de te donner les clés pour valoriser ce que tu as à offrir, mais aussi de te montrer comment tu peux gagner ta vie avec ce projet à ta façon, sans pression ni stress. Donc une fois que tu as ce projet ficelé en poche, tu peux cogiter la suite. Et là, je ne peux pas faire autrement que de te parler de la sortie, aujourd'hui même, de la deuxième édition du programme de groupe Ta marque de A à Z. Et oui, c'est l'aventure qui redémarre. Ce programme, je l'ai lancé en mars 2022 et c'est aujourd'hui mon offre signature. Ce programme, c'est 4 mois d'aventure au cœur de ta marque et plus encore de ton business tout entier. Et c'est aussi un voyage intérieur assez puissant qui peut secouer et ce n'est pas les passagères de la première édition qui diraient l'inverse. Donc le top départ, c'est aujourd'hui... Nous sommes donc aujourd'hui le 5 septembre 2022 pour un décollage lundi 3 octobre et il y aura deux éditions tous les ans, en mars et en octobre. Alors si ça te parle, tu peux en découvrir davantage sur la page dédiée du programme sur le site Sacogite dans la boîte et surtout, tu peux aussi t'abonner à la liste d'attente. J'y réserve quelques surprises. Et du coup, pour cogiter la suite et réfléchir à la viabilité de ton projet, euh, bah quelque part c'est de rentrer dans le concret avec ce qu'il va te falloir pour activer la machine et te lancer parce que c'est primordial de savoir exactement où est-ce que tu mets les pieds euh, et de t'organiser donc déjà tu vas pouvoir réfléchir à euh, bah un business plan parce que c'est quand même le truc à faire euh, quand on parle de viabilité de ton projet financièrement c'est juste hyper important de savoir de quelle manière tu vas pouvoir vivre de cette activité tu vas aussi pouvoir lister finalement tout ce qu'il y a à faire pour le lancement de cette, de cette activité. Tu vas pouvoir aussi, euh, je ne sais pas moi, te rendre compte que tu vas avoir besoin de telle formation ou de telle expertise. Tu vas pouvoir aussi euh, lister les personnes ou euh, les entités que tu vas devoir solliciter, euh, les dépenses à prévoir, les timings à préciser. Et là, bah, finalement, je ne peux que te conseiller de mettre en place un rétro-planning. Euh, donc c'est... Un un espèce de, 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 doc, de document, enfin en général, tu le fais sur un support papier ou tu peux même le faire sur, euh, sur une page web. Et personnellement, moi, j'aime bien prévoir des rétro sur six mois, euh, mais évidemment, tu peux le dérouler sur une plus petite ou même sur une plus grande période. L'idée du rétro c'est vraiment d'avoir tout ton lancement euh, sur, euh, sur papier et tout au même endroit les timings, donc les, avec les dates plutôt exactes, euh, les temps de production, euh, les personnes à contacter. Euh, vraiment euh, moi j'ai même euh, j'ai même euh, intégré euh, tout mon planning édito donc euh, tout ce que j'ai prévu de programmer les thématiques principales que j'ai prévu de programmer euh, sur instagram euh, sur euh, mon podcast sur mon blog etc ben, en fait je peux les retrouver aussi sur ce rétro planning là ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de toutes les tâches que j'ai à faire et de toutes les dates qu'il ne faut surtout pas que je loupe pour être clair sur mon emploi du temps et euh, de réussir à sortir ce que j'ai prévu dans les temps. D'ailleurs, pour avoir une idée un peu plus précise de la manière dont j'organise moi les rétro-planning, n'hésite pas à t'abonner à la PEPS Letter. Donc, la PEPS Letter, c'est la newsletter de, du labo sacochette dans la boîte. Bon, je peux en profiter pour en parler du coup ici parce que j'en ai pas encore parlé avant. C'est vraiment l'endroit où je parle des nouveautés euh, du labo, mais c'est aussi. Euh, la newsletter mensuelle où je donne pas mal de conseils et d'astuces de cogiteuses pour s'épanouir à travers sa marque. Voilà. C'est aussi là où tu reçois les infos sur la boîte à outils du Labo Sacogite dans la boîte, c'est-à-dire les ressources gratuites que j'ai plaisir à te partager, même si au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, la boîte à outils est en pleine restructuration, mais pas pour longtemps. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de rester dans les parages. Et avant de te quitter, j'avais envie cette semaine de te laisser en cogitant ceci. Donc c'est une phrase, plutôt une citation de la poétesse Maya Angelou qui résume parfaitement bien l'idée du succès et c'est aussi ce que je te souhaite dans ta vie. Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à tes sacogètes dans la boîte et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacogedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut